0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Derecho en Minutos. En esta entrega hablaremos de las personas jurídicas y de los ejes normativos que las regulan en la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas jurídicas son sujetos de derecho, son un centro de imputación de normas, pero que no tienen un cuerpo físico ni humano, como las personas humanas, sino que son entidades incorpóreas, abstractas, ideales. Tienen una personalidad jurídica basada en su capacidad y en la finalidad de su creación. La persona jurídica es una organización humana, un medio técnico jurídico encaminado a la realización de un fin que el derecho acepta y valora, para lo cual le otorga capacidad jurídica y un tratamiento jurídico unitario. Se trata de un ente abstracto al que nuestro ordenamiento jurídico acoge como herramienta útil y necesaria para la consecución de los más variados fines, razón por la cual le confiere subjetividad, reconociéndole por ello aptitud para actuar en el mundo del derecho. En los fundamentos del proyecto de Código Civil y Comercial, la comisión redactora ha dicho que las personas jurídicas no constituyen un instituto independiente, sino que son reguladas dentro de la unidad conceptual que la persona recibe en el mundo del derecho. En este sentido, y aún con las modificaciones que ha efectuado el nuevo código, en cuanto al método, esta materia sigue siendo regulada en la parte general del derecho, más precisamente en el libro 1. En efecto, luego de la persona humana, que está contenida en el título 1, el código regula, en el título segundo, todo lo concerniente a la persona jurídica. En este título se ha introducido un capítulo 1, referido a la parte general de la materia, que contiene a su vez tres secciones. La sección primera, destinada a personalidad y composición. La sección segunda, a la clasificación. Y la sección tercera, a las personas jurídicas privadas. En la sección primera de este capítulo del Código se establecen los ejes de la regulación y sistematización de la persona jurídica de la siguiente manera. Primero, se la define. Segundo, se regula el comienzo de su existencia. Tercero, se consagra la personalidad jurídica diferenciada entre la persona jurídica y sus miembros. Y cuarto, se regula positivamente, con carácter general para todas las personas jurídicas, la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Pero no obstante haber previsto un nuevo código, una sección denominada parte general, en la que se regulan los ejes centrales y comunes a toda persona jurídica, es dable señalar que ello sólo resulta aplicable a las personas jurídicas privadas, por cuanto en la sección segunda, el artículo 146 establece cuáles son las personas jurídicas públicas y a renglón seguido el artículo 147, cuyo título es Ley aplicable, establece que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia por las leyes y ordenamientos de su constitución. Es decir, salvo en lo relativo a la definición, se excluye de la regulación del Código Civil y Comercial a las personas jurídicas públicas respecto de todos los demás aspectos. El primero de los ejes regulados en la sección primera es el nuevo concepto legal de persona jurídica. En el artículo 141, que lleva por título definición, el código prescribe, Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Este artículo introduce dos novedades respecto al régimen anterior, que pueden resumirse de la siguiente manera. La primera, de técnica legislativa tal vez, es que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, define ahora de forma positiva a la persona jurídica, mejorando así la técnica del anterior artículo 32 del Código Civil de Vélez, que las definía en forma negativa y por exclusión, de la siguiente manera. Todos los entes, susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible. La segunda, semántica y conceptual, radica en que con la nueva redacción se supera el inconveniente respecto a la confusión que generaba el viejo artículo 32 del Código Civil al decir que los entes que no son personas de existencia visible son personas de existencia ideal, o personas jurídicas. La coma generaba la duda acerca de si la persona de existencia ideal era algo distinto de la persona jurídica. En el nuevo código se supera esa dificultad interpretativa ya que ahora solo existen personas jurídicas. El nuevo código civil y comercial define ahora a las personas jurídicas a partir de la capacidad de derecho la que le es conferida por el ordenamiento jurídico con una finalidad específica adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de su objeto social en efecto la norma vincula y casi que condiciona esa capacidad jurídica conferida a los fines del cumplimiento del objeto consignado en su acto de constitución y de la finalidad para la cual ha sido creada la persona jurídica es reconocida teniendo en cuenta un fin especial que el derecho reconoce y le interesa tutelar y promover. El artículo 141 debe interpretarse en conjunto con lo dispuesto en el artículo 156 del mismo código, cuyo título es objeto y prescribe. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. El objeto define, primeramente, el marco de actuación de la persona jurídica y, en forma complementaria, incide sobre la determinación de la responsabilidad de sus integrantes. En base a estas normas se concibe la capacidad de derecho de las personas jurídicas según el principio de especialidad. Este principio impone, de conformidad con esta doctrina, una limitación intrínseca a la capacidad de las personas jurídicas. Es decir, no la restringe para determinadas especies de actos, sino que le están prohibidos algunos de ellos, cuando se consideran desvinculados de la finalidad de su creación explicitada en su objeto social. Sin perjuicio de ello, esa permisión condicionada por la especialidad del objeto no impide que la persona jurídica pueda realizar actos jurídicos que, si bien no estén contemplados en el objeto de la entidad, sean necesarios para el cumplimiento del mismo o para su normal funcionamiento. Ello se explica porque existen múltiples negocios jurídicos que no siendo los característicos del objeto social, son necesarios e incluso imprescindibles para poder cumplir los fines de la creación del ente. Por ejemplo, una sociedad con fines educativos o deportivos podrá comprar inmuebles, alquilar, edificar y o cualquier otro acto propio de desarrollos inmobiliarios a los fines de realizar en ellos la docencia o la práctica de los deportes para cumplir así la actividad propia y normal de su objeto. Además del principio de especialidad, existen otras dos normas que regulan también lo concerniente a la capacidad de derecho de las personas jurídicas privadas y el alcance de su actuación. La primera está contenida en el propio Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 193, que da el concepto y modo de constitución de las fundaciones. Del artículo se desprende que las fundaciones pueden ser constituidas por una o más personas sin excluir de forma expresa a las personas jurídicas de tal posibilidad. De ello se deduce que, aun cuando dicho acto no se encuentre previsto en su objeto, al no estar prohibida por el Código la constitución de fundaciones por parte de personas jurídicas está permitida. La segunda surge de la interpretación del artículo 58 de la Ley General de Sociedades, el que prescribe que el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Es decir, aun cuando la actuación de la persona jurídica exceda el marco de permisión que surge de su objeto social, esa actuación será válida y surtirá efectos jurídicos cuando sea ejecutada por quien tenga legitimación para obligar a la entidad y siempre que el acto no sea notoriamente extraño a su objeto y no se configure uno de los supuestos prescriptos en el artículo 144 del Código. Esto ha llevado a sostener que el principio de especialidad no resulta ya suficiente para explicar el alcance y los límites de la capacidad de las personas jurídicas, y que, por el contrario, ante la deficiente regulación del Código Civil y Comercial en el ámbito de la capacidad de las personas jurídicas, cabe aplicarle supletoriamente, en una interpretación elíptica del artículo segundo del mismo Código, los principios en materia de capacidad previstos para las personas humanas. En conclusión, esta teoría afirma que la capacidad de las personas jurídicas privadas es amplia y no está limitada por su objeto, siéndoles aplicable el principio conforme al cual la capacidad es la regla y las incapacidades son excepcionales y de interpretación restrictiva. Como lógica consecuencia de esta afirmación, surge que las personas jurídicas tendrían entonces capacidad de derecho plena, sin perjuicio de que la ley pueda limitar su capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados, según la regulación que da el artículo 22 del Código Civil y Comercial. Para fundar esta tesis, se argumenta que esta interpretación resulta compatible con el ordenamiento jurídico vigente que prevé incapacidades puntuales, tales como la incapacidad que el artículo 30 de la Ley General de Sociedades establece respecto de las sociedades anónimas y en comandita por acciones para participar en sociedades que no sean por acciones o de responsabilidad limitada. Creemos por nuestra parte que la tesis señalada no logra superar dos cuestionamientos básicos respecto a la aplicación supletoria del régimen de la capacidad jurídica de las personas humanas. El primero, porque la misma procedería en caso de que exista necesidad de integrar el sistema normativo por ausencia de normas específicas aplicables a esta materia, lo que claramente no es el caso. Y el segundo reparo consiste en que al justificar con el artículo segundo del código la aplicación supletoria de normas ajenas al microsistema de personas jurídicas implica contrariar ese mismo artículo segundo el que antes de referirse a la interpretación analógica prescribe que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras y las palabras del artículo 141 son precisas los derechos y obligaciones que las personas jurídicas privadas pueden adquirir son aquellos que les sirvan para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La norma es clara e incluso de ella se interpreta que se le confiere personalidad jurídica lente exclusivamente para ello. Y ante la claridad de la norma, pareciera que no resulta suficiente pensar que la existencia de permisiones o prohibiciones expresas o tácitas, o incapacidades puntuales para cada tipo de ente, necesariamente signifique que la regla en esta materia sea la capacidad jurídica amplia. Por el contrario, la del artículo 141 es la regla general clara, y las incapacidades o permisiones que pueden establecerse en forma particular para cada tipo de persona jurídica no son más que o descuidos en la redacción del articulado del código, o concretas y específicas regulaciones cuya explicación se encuentra en la naturaleza misma del ente que se trate en función del acto al que se refiera. La cuestión de la amplitud de la capacidad de las personas jurídicas debe resolverse desde otro enfoque, el que ha sido claramente expuesto de la siguiente manera. La capacidad de la sociedad es genérica en cuanto a tributo de la personalidad y desplaza al plano de calificación de responsabilidad e imputación de los efectos de los actos celebrados por los representantes en ocasión o no del cumplimiento del objeto social. De esta manera, celebrar un acto extraño al objeto social no resulta nulo por falta de capacidad, el que incluso puede ser reconocido o confirmado por el propio ente a través de su órgano de gobierno, lo que no importa una modificación del objeto social ni puede reputarse a la sociedad incapaz respecto de ese acto. Es decir, toda sociedad tiene capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos en forma genérica, más allá de la órbita de la imputación de responsabilidad en la que luego estos actos deban calificarse. Una cosa es postular que el acto será inoponible a la sociedad en razón de resultar claramente ajeno a su objeto social y otra muy distinta es sostener que el ente tiene falta de aptitud para contratar. Afirmar esto atentaría contra la seguridad jurídica que debe primar en las relaciones jurídicas de todo ente. De lo expuesto concluimos que la capacidad de las personas jurídicas privadas les permite actuar en las siguientes dimensiones. Primero, la de los actos que se encuentran comprendidos en su objeto social, según lo prescripto por el artículo 141 del Código. Segundo, la de los actos no comprendidos en su objeto social pero que resulten necesarios para el cumplimiento de dicho objeto y los fines de su creación, lo que sería la teoría del principio de especialidad. Tercero, la de los actos cuya autorización surja en forma expresa o implícita de una norma especial. Y cuarto, la de los actos no comprendidos, pero que no sean notoriamente extraños a su objeto, si fueron concluidos por un representante del ente, y no configuren alguno de los supuestos del artículo 144 del Código.